0: 各位听众，大家好啊！感谢大家又回到了小不盖的自己的故事自己说的时间。今天继续为大家讲《小作墨者威望》这部长篇的武侠小说。好了，前面呢说到了龙城县的县长侠刀王五啊，和快刀徐乐、古剑风恶中本来小说又。同风和姚建勋这两个道家高人封弟子的徒弟相助，必然能够把他们的仇人南丰堂的严掌柜给败了。哪知道南丰堂的严掌柜早就设好了圈套，让他们无功夫而返，还被当成了坏人。回到了根据地啊，原本同一阵线的三人就开始因为失败互相归罪，徐乐和封二中刀刃相向。王武也正反风墨中的隐瞒，现在可他知道，现在少任何一个人对自己都是不利。虽然不愿意啊，也只得帮着风墨中说话。对徐乐说：“徐兄，冷静一点，事已至此，我们该想的是下一步该怎么办。”徐乐则说：“王大哥，我一心跟你，为了你，我连我妻子都下手了。难难道现在你要护着，护着他，护着这个背叛者？”王武则说：“他只有不对的地方，但现在更重要的是，我们下一步该怎么走？”徐乐则说道：“哼，他今天能为了他妹欺骗我们，说不定明天就能为了那虚伪凝胶，在背后朝我们下手。”方鹤忠说：“我绝不会这么做的。”徐乐则说：“放屁！你现在说的话跟放屁没什么两样。”徐乐所言不无道理啊！王武也不禁看向方鹤忠，就看方鹤忠深吸一口气，长剑一转，唰！削掉了他的小指，冯墨中忍着痛说道：“我只想救我妹的性命而已，绝无背叛之意。”徐乐看冯墨中如此表态，也不好相逼，恨了一声，不再说话。王武则伸手助其点穴止血，说道：“冯兄出手过重了些。”冯墨中则说：“这姓严的不除，小弟不敢自废武功，还请王大哥再信我一次。”王武则说：“这姓严的确实不好对付。”此刻我们需要比之前更加团结。哪知呢，姚建轩却在这时乐道：“哎呀，你们真有趣啊，连这姓严的衣角都没碰到，自己就吵起来了。”徐乐这边的气呢，听姚建轩出言嘲讽，便喝道：“你小子胡说什么？”姚建轩根本没把这三人放在眼里，说道：“怎么，你现在想对付我吗？你不会是忘了，在场除了我和我师弟外，你们可没一个人能伤得了那姓严的。”三人知道姚建军所言非虚啊！当时童风所展现的力量，那个爆发力，三人确实无人能及。王五更更不愿得罪这两神力军，赶忙按下徐乐的手赔罪道：“徐兄说话是冲动了些，两位英雄可别见怪啊！”这几人吵了半天，童风只是看着阴风一平的腿，然后说道：“那姓严的说道，这续尾凝胶。”那续尾凝胶能治他的腿，这续尾凝胶是什么东西呢？冯鹤忠就说：“这续尾凝胶，那去腐生肌的奇药，一瓶本来是无法占的，现在人如此，都是靠那药的功效。”童峰又问：“那姓严的又说，若不上第二次药会怎么样？”冯鹤忠说：“这续尾凝胶本身虽无毒性，但要能让死肉重生。”必然需要极大的刺激。若十天内没有再上药，这新生之肉就会腐烂，而且患者会痛苦无比。童风则说：“所以说，只要再上两次药，你妹的腿就会痊愈，是真的吗？”童风就点了点头。童风就说：“那我们还等什么呢？”王五则说：“别急，南风汤现在肯定戒备森严，我们就这样杀过去，只怕连姓严的人都见不到。”童风就问道：“那怎么办？就这样让时间一天天过去吧。」王五说。这倒不是，每年这时候，这姓严的总会神神秘秘的出城一趟。此话一出，风恶中跟徐乐似乎也颇为讶异。王武因为王武从没和他们提过此事，不禁问道：“他去哪？”王武则说：“在往北约莫两天的路程，有一个山谷。”徐乐又问道：“这山谷？那山谷里面有什么？”王武就说：“这我就不知道了，他从不带上我。”姚建轩则问道：“哼，那你怎么会知道呢？”王五说：“我既然身为县长，打点些人手、收集消息这种事还办得到了，但山谷里面有什么却没人知道。我有几个胆大的手下去探过，但都像人间蒸发一般，没有再回来。”风中不禁问道：“但事情已经闹这么大了，他还会去吗？”王五肯定地说：“会的。我这几年暗中观察，不论是刮风下雨，发生什么情况，他都……”这时间他都一定会去那山谷。老剑轩就是问说道：“你的意思是要我们在半路埋伏？”王五说正：“正是。”老剑轩说：“我看你是在行动前就想好这一步吧。”王五则说：“其实在行动前这一步，我已想了十年了。”如此呢，众人就等到傍晚，换上夜行衣，在夜色里呼护下出了声，一路来到了那山谷的谷口等待严掌柜等人的出现。一直到了次日上午，才看有人影晃到。王五等人立刻手按刀柄，但打算到来人靠近时，不要动手。姚建轩却道：“先别出手。”王五就说：“为什么？”姚建轩说：“难道你不想知道这山窟里面有什么吗？俗话说，狡兔都有三窟，说不定这里只是他另一个蜈蚣寨。如果我们既能夺药，又能再破坏他的好事，那不是一举两得，更解气吗？”只要能坏严掌柜的事，在场自然不会有人反对了。王五的人就看严掌柜带着蝙飞鬼、蝙蝠等人从眼前晃过，然后悄悄地跟在后面。这谷地啊，是一路向下蜿蜒，四周草木越来越茂盛，好一片世外桃源的景象。走没多久，前方出现一竹园，跟着就听到有人喝道：“你们是谁？怎么出现在这里？”这声音是严掌柜啊。姚建勋就奇怪了：“哎，不对啊！”这姓王的不是说这严掌柜每年都来吗？这么近的里面还问对方是谁呢？就听一人说道：“你们又是什么人？”听起来是两方都不认识。王五也觉得奇怪，便缓缓走近，看到严掌柜对面有数十人，严掌柜就问道：“你们来药王谷里面做什么？”这时就听王五低声说道：“啊，没想到江湖传言的药王谷居然藏身在此。”童风还有叶剑轩不解、啊，没听过这什么东西，便问王五：“药王谷那是什么？”王五则说：“是药王谷，虽然有个药子，但寻常疾病不一是专医各种武功伤势。”没想到这姓严的背后居然是药王谷有关联。叶剑轩则说：“这有什么奇怪？两个都做药的，说不定这姓严的是来跟他买药材呢。”王五和童风等人说话之际，连掌柜也跟他的。对头说道：“看你的样子也像是武林中人，难道不知道这是谁的地盘吗？”他的对头说道：“就是知道是谁的地盘，我才来的。”严掌柜说：“哼，原来你们不是迷路，是找死来的，连九黎也敢惹！”听到九爷的名字，啊，王五等人脸色大变，喃喃道：“没想到这姓严的背后势力居然跟九黎有关。”洪峰、姚建勋又不解，又是一个没有听过的名字，问道。九黎是什么？徐乐说：“你们两个还真是什么都不知道。九黎是这一带最大的帮派，可以说半个天下都是他们的地盘也不为过。九黎里面是高手，高手如云呐、啊，势力大的不像话。尤其是那九黎寨主赵天烈，据说武功高强，无人能敌。由于冯继子少和两人谈论这道上的事情，客栈的说书人也只会讲那些名门正派的事情，讲儒家、墨家等等。”等人的事迹不会去提那江湖真正江湖道上的事，以免惹麻烦上身。所以啊，同不知道姚建轩确实是什么都不懂。听徐乐这边说，姚建轩便说：“切，吹牛！要有你说的这么厉害，还敢有人来砸他场子、啊、王五也奇怪说道：“是啊，这酒力称霸江湖已久，是谁这么大胆？”于庄内，严掌柜又继续问道：“这谷里的人呢、啊？”他对头说。我还想你告诉我呢，这药王谷在酒力中也算是有点地位，原来这么脓包，看来这酒力早就过气了，名不副实喽。严掌柜喝道：“好大口气，我倒看你有什么本事！”说吧，就朝那人打去。马黑牛等人也同一时间和对方动上手。就看严掌柜挥起五头大刀，霸道劈去，招式简单，速度极快，除了王五外、啊，其他人都感到加讶啊。没想到这严掌柜一出手武功居然这么厉害，而对手在严掌柜刀劈到之际一抬手，居然把刀给咬住。死的是一对半月形的兵器。严掌柜想拔刀而出，但试了几次都无法挣脱。那人就笑道：“就你这两下子，正好坐实了我刚说的话，九黎呀，名不服实。”连掌柜见兵器受刺，立刻变招，一张口一声猛喝，来其绝技虎啸啊！那人防得住兵器，却挡不出声音。这虎啸纯说以内功伤了耳膜，就看那人的头稍微一晃，夹刀的手就收了。连掌柜趁机把刀一翻，脱离对方的兵器，跟着一连劈出五刀。五刀出手奇怪，犹如五个人同时挥刀一般，是专攻对方的头颈部位，甚是凶残呐、啊。就看大人举起半月形的兵器连挥我下，把严掌柜的刀招居然都架开了。舞刀过去，大人速了的一个近身，两手一交叉，朝严掌柜的胸口划下。严掌柜赶忙把刀划，把刀往下压，看看挡下这开膛的杀招。后严掌柜顺势一挥，要把对方的震震开。哪知对方突然放开手中兵刃，朝严掌柜的手臂连戳两指，然后退了去。严掌柜就感到中指处又痛又麻。看伤口有出黑血，已然是中毒的样子，不禁说道：“这是银明子，你是南宫山庄的人？”那人又冷笑道：“是又如何？又是一个没听过的名字啊！”童风、姚建轩不禁又朝王五等人看去。王五这次则说，则摇摇头说道：“我也不知道这南宫山庄是什么来头。”王五不知道，但对严掌柜的老江湖可知道。他心想：“南宫三双。”是曾经武林的四大世家之首，这几年已少涉足武林，这次怎么会突然找上门来？于是就问道：“难道你是南宫山庄的少庄主南宫烈？”那人说：“我可比我家少庄主差远了。要是少庄主的话，就你这两下，根本连出手的机会都没有就死了呢。倒是你，百兽拳的严木白，早年以一手五虎断魂刀盘踞一处，也算有点实力。”然后突然销声匿迹，没想到啊，居然成了九黎的走狗。见对方知道自己的底细，这严掌柜也大方承认说道：“没错，我就是严慕白。你知道倒是不少。”那人说：“告诉你吧，九黎这靠山再过不走就要倒了，给你个机会投靠我们吧。”严慕白说：“单凭你们南宫山庄就想挑了九黎，未免也太知道了。”那人却说。想你还不知道吧？这药王谷只是个开头，还有不少九爷的据点也被我们给挑了。早田烈这块招牌早就不好使了。严慕白点了点头，是在思索对方的话，而后说道：“这药王谷确实也欺压我许久，在阿月其人多势大，我一直敢怒不敢言。”那人见严慕白的态度软了，便说：“这时候正是识时务者为俊杰的时候。”给你个机会投靠我们，李慕白却说道：“但我还有一次担忧。我这人天生胆小，俗话说‘百足之虫，死而不僵’。那九黎毕竟称霸江湖多年，我要今日投靠你们，你们可以有能力保护我的安全吗？我连你是什么人都不知道。”那人说：“好，这问题问得很好。我是南宫山庄的宋宋旭，我南宫山庄为重振百年的威名。”所以要先拿下九黎，在江湖上立威。九黎的势力虽大，但我们这边势力也不小啊。就看严慕白摇摇头说：“能与九黎抗衡的势力，没听说过。”宋旭则说：“你会知道的，等你归顺之后。”严慕白看了看周围，药王谷的人是死的死，伤的伤。他带来的手下鬼鞭魔蟒黑的换铁螳螂也都落于下风，而看对方一些武功都不差。严慕白仰天长叹一声，说道：“好吧，叫你的人住手吧。”宋旭吹了一个响亮的口哨，手下人就暂且都停手了。就看严慕白缓缓靠近，走近宋旭，说道：“看来这江湖也是时候该换人当清理一下了。”严慕白一副不甘愿的样子，低着头，活着背，如丧家之犬般走向宋旭。待两人相距不步也严慕白突然以虎啸之功大吼道：“要我帮你们做事做梦吧！”跟着撩刀而起，朝宋旭的下阴要害劈去。宋旭怒道：“老家伙，敬酒不是吃罚酒！”就看宋旭双手一架，手上古怪的兵刃又咬住严慕白的大刀。这次呢，换严慕白弃刀冲向对方，是一拳挥出，半空之就听“砰”的一声闷响，宋旭被严慕白这拳给打退了，差点连手中兵器都拿不住。而严慕白使这拳呢？正是莽黑牛的一次崩拳了、啊，宋旭吃了亏，怒道：“好一条忠心的老狗，给你胡萝不走！现在想死也没这么容易，把他们都给我杀了，一个都别留！”说着，宋旭就和严慕白又斗在一起。就看严慕白一拳过后，立刻起身，双手如钩，要掐对方脖子要害。原来严慕白这次换成使螳螂拳了，只是这螳螂拳在严慕白手中使来更显老练了、啊。但宋旭直接一指戳去。严慕白似乎颇具对方之力，急忙变招攻其下盘。外边的众人啊，除王五外，都是第一次看到严慕白出手。原本以为他所倚靠的就是马黑牛等人，没想到马黑牛等人的武功也是严慕白所教。可即便严慕白一连换了几次招式，还是没能把宋旭给如何。宋旭的双指如两条利剑般划去了严慕白所有的攻势，这严慕白死绝。宋旭就朝其全背戳去，严慕白出腿，宋旭也是如此。两人看似打个激烈，但拳脚都没有相交啊。数招之后，宋旭是渐渐的把严慕白给压下去了。就听严慕白大喝一声，又是那招火啸，震得宋旭头脑一晃，跟着又是一次崩拳打出，说道：“当时因为我会怕你那破指不成。”宋旭看对方重拳袭来，是不闪不避，挺鹰明子迎上。好了，这就是本章的内容啊。没想到一波未平，一波又起呀、啊！吴公在后的势力是南风堂的严慕白，严慕白后的势力居然是九黎呀、啊！于此又扯出了一个南宫山庄，这故事啊是越来越精彩了。欲知详情，就请各位继续收听下去啦！今天先说到这边，下播，谢谢各位的收听。